0: Mein Tipp zur bedingungslosen Liebe. Ja, wie du es erfährst, egal in welcher Lebenslage du gerade bist, wie kannst du bedingungslos lieben? Darum soll es in diesem Video gehen. Und ich möchte dir nicht nur einen praktischen Tipp mitgeben, sondern ich möchte auch wirklich meine persönliche Geschichte heute mit dir teilen, weil ich glaube, sie zeigt auch nochmal, dass wir A, alle auf dem Weg sind und B, dass es super individuell ist und C, dass es irgendwie ganz einfach ist, aber dann auch wieder ganz, ganz schwer. Und ich glaube, meine Geschichte kann es ein bisschen widerspiegeln. Du wirst gleich erfahren, was ich meine. Doch zuallererst möchte ich erstmal beschreiben, was ich persönlich unter einer bedingungslosen Liebe verstehe Und das spreche ich jetzt vor allem in einer Liebespartnerschaft, ne? also in dem Kontext. Weil, dass wir unsere Kinder bedingungslos lieben, das ähm, habe ich jetzt von mehreren Eltern schon gehört, ist sowieso schon Garantie. Nicht immer, wenn sie nervig sind, aber zumindest bei der Geburt, sagen wir mal so. Gut, also was ich meine mit bedingungsloser Liebe, es ist, steckt ja im Grunde auch im Wort. Es ist, jemanden zu lieben und das ohne Bedingung, ja? Egal wie er oder wie sie ist, du liebst diese Person. Das bedeutet nicht, dass man keine Wünsche hat. Ja? Also Wünsche wie zum Beispiel, Schatz, kannst du den Müll mal rausbringen? Oder Schatz, kannst du mir mal bitte zuhören? Ja, du darfst die Wünsche haben. Aber inwieweit machen dich diese Wünsche abhängig? Ja? Wenn sie dich komplett aus der Bahn werfen, wenn sie nicht erfüllt werden, wenn du dich verbiegst, für den anderen, damit du dieses Ziel erreichst, dann kommt man schnell in eine Abhängigkeit, da kommt man schnell in eine Bedingung, du musst das erfüllen, ansonsten geht es mir schlecht. Ja, also diese Bedingung, du sorgst dafür, dass es mir schlecht geht, wenn du es nicht erfüllst. Und bei einer bedingungslosen Liebe geht es wirklich darum, ähm, du suchst die Liebe in dir, die so Wow, ist so groß. Und diese Liebe, die willst du mit deinem Partner, Partnerin teilen. Ja, also, es geht nicht darum, dass der Partner dich glücklich macht, sondern dass du dich glücklich machst. Und dieses Glück möchtest du mit jemandem teilen. Und wie gesagt, auch da darf man Wünsche erstellen. Aber Wünsche stellen heißt nicht, dass man, ja, wie gesagt, ähm, dass, es dann, dass dein Glück dann davon abhängt, ob es jetzt klappt oder nicht mit dem, mit dem Wunsch, der erfüllt wird. Genau. So, ich komme jetzt zu meiner Erfahrung und ich werde jetzt ganz persönlich sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du meine Geschichte hörst, sie nicht zu beurteilen. Weil ich weiß, von außen betrachtet sieht es manchmal unfairer aus, als es in Wirklichkeit ist. Also zum Hintergrund, ich bin mit einem Mann zusammen und wir sind sehr, 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 sehr glücklich verliebt. Wir haben im letzten Jahr, äh, sind wir durch die Welt gereist und haben jeden Tag miteinander verbracht. Und mein Partner ist acht Jahre jünger als ich. Ja? Ich bin 34, er ist 26. Als wir uns kennenlernten, war er 25. Und er hat von Anfang an kommuniziert, Jutta, ich bin 25, ich habe in meinem Leben noch nie wirklich eine Partyphase erlebt. Ich habe noch nie es erlebt, dass man, keine Ahnung, mit mehreren Frauen flirtet und datet und einfach mal eine wilde Zeit erlebt, eine Partyphase erlebt. Und weil ich das noch nicht erlebt habe, ist es doch ein Wunsch, dass mein Ego, und er ist sich dem bewusst, dass es ein Ego-Wunsch ist, dass mein Ego muss es einmal erleben, damit es danach die Illusion aufbrechen lässt, <lacht> dass es eigentlich glücklich macht. Aber um diese Erkenntnis zu haben, muss man es erst mal machen. Und das hat er von Anfang an kommuniziert. Und ich hatte die Wahl damals. Okay, ich schließe dich jetzt hier ab, weil ich Angst habe, dass es irgendwann passiert und ich damit nicht umgehen kann. Oder folge ich, und das habe ich getan, meiner Intuition, meinem Herzen, welches sagte, nee, 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 da ist eine Aufgabe. Da ist etwas, Jutta, was du lernen darfst mit diesem Mann. Folge dem Weg, geh ihn und du wirst beschenkt. Gut, gesagt, getan, ich habe es getan und ich hatte ein wundervolles Jahr und vor drei Wochen haben wir es dann getan, wir haben uns erstmal physisch getrennt, ja? ich bin nach Bali gegangen, er ist in Europa und das war heftig, das war, das war wie eine Trennung. Aber dieses Gefühl, wenn zwei Menschen zusammenschmelzen, jeder für sich natürlich, aber man ist ja trotzdem energetisch verbunden, ja? man ist emotional verbunden, man ist, man mittlerweile denkt man die gleichen Dinge und so weiter und so fort. Und wenn man dann plötzlich physisch auseinandergerissen wird, das ist schmerzhaft, ist einfach so. Auch wenn man sich aktiv entscheidet dafür, dass man sich trennt, das ist Schmerzhaft Und den Prozess darf man auch akzeptieren und annehmen. Haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben beide sehr, sehr viel geweint. Ähm ja, und in den letzten drei Wochen ging es mir nicht so gut, weil ich immer wieder in Gedankenspiralen kam. In Gedanken wie, oh, jetzt ist er gerade auf einer Party. Oh, jetzt lernt er eine andere kennen. Oh, was ist, wenn er mich vergisst? Oh, was für ein Arschloch, was tut er mir eigentlich gerade an? Wegen ihm leide ich jetzt. <lacht> ja, also ich war wirklich von wütend bis traurig bis ängstlich. Ich bin jede Emotion durchgegangen. Und dann hatte ich vor zwölf Tagen oder 13 Tagen das Glück, einen Vipassana-Kurs mitzumachen. Was Vipassana ist, das habe ich nochmal ein extra Video hochgeladen. Aber es ist eine Meditationstechnik, wo du zehn Tage, das ist kurz erklärt, wo du zehn Tage in Ruhe nur für dich meditierst. Und du hast keinen Kontakt zu anderen Menschen, du hast kein Buch, kein Handy, nichts. Also du sollst dich wirklich nur mit deiner inneren Welt, mit deinem Schmerz auseinandersetzen. Weil, so sagen die Buddhisten, die ja wie Passana quasi hervorgerufen haben, wenn du den, die wahre Natur des Leids erkennst, dann löst er sich auf. Und dann kannst du einfach viel, viel besser mit Blockaden umgehen. Du kannst sie lösen, du kannst in Zukunft viel, viel besser mit anderen Dingen umgehen. Naja, und mit diesem Versprechen dachte ich so, okay, es wird tough, aber es gibt gerade gar keinen anderen Weg. Weil ich möchte nicht mehr meine Bedingungen an meinen Partner stellen. Ich möchte nicht mein Glück von diesem Mann abhängig machen. Ich möchte unabhängig sein, auf eine gesunde Art und Weise. Und vor allem möchte ich nicht mehr meinen Gedanken da oben, die so verbittert waren, denen möchte ich einfach nicht mehr Gehör schenken. Was ich ja mittlerweile auf meiner spirituellen Reise erfahren habe, ist, dass unsere Gedanken, die bewerten, die negativ sind, die kritisch sind, dass die eben nicht wahrhaftig sind, dass die aus dem Ego sind, aus dem falschen Ich, aus der das, das antrainierte, antrainierte Persönlichkeit, die am Ende eine Illusion ist. Was ist das Ego? Auch ein Video, was ich ähm, schon mal produziert habe. Gerne anschauen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Also ich wusste, die Gedanken, die bringen mich nicht weiter, die bringen mich nur in der Angst, Angst ist eine Illusion, also nicht glauben. Die wollte ich über, mit wie Vipassana überwinden. Ja, und dann fingen die ersten Tage an. Und dann stehst du um halb fünf morgens auf und gehst direkt in den Meditationssaal und dann meditierst du bis abends 9 Uhr. Und das ist richtig scheiße manchmal. Das ist richtig scheiße manchmal. Weil du enorm Schmerz hast im körperlichen, im Körper, ja, dein Rücken, mein Herz tat sehr weh. Ich habe da richtig diesen Herzschmerz gemerkt. Aber eben auch ja wie Emotionen, Emotionen, Körper, das hängt ja alles zusammen, also demnach von rede ich. Also egal welcher Schmerz da auch immer war, es tat weh. Und mein Lehrer, mein Passanar-Lehrer, er sagte immer: Ihr müsst die wahre Natur des Schmerzes kennenlernen. Das bedeutet, ihr beobachtet den Schmerz auf eine sehr neutrale Art und Weise. Das heißt, guckt doch erstmal, welche Konsistenz hat dieser Schmerz. Drückt er, zieht er, blubbert er, kitzelt er? Ist er weich, ist er hart, ist er warm, ist er heiß, kalt? Vibriert er ganz stark oder ist er sehr niedrig frequentiert? All diese Eigenschaften, die wir der körperlichen Wahrnehmung zuordnen können. Und das habe ich getan, mehrmals. Und immer wieder durfte ich feststellen, nach ein paar Minuten ging er. Wenn ich mich wieder setzt habe und es nicht wollte, dann blieb er. Und immer wenn wir keinen Schmerz hatten, oder wenn der nicht so dominant und einnehmend war, und die Aufmerksamkeit so viel gezogen hat, dann sollten wir uns folgenden Anker suchen. Und der Anker, das war die Bewegung unseres Körpers beim Atmen. Ja, also wenn wir eingeatmet haben, wo hat sich was gewölbt? Was der Brustkorb, Was der Bauch? Und wo ist der Bauch dann hingegangen? Das ist er ja zur Seite, nach unten, nach oben, nach vorne, nach rechts, nach hinten? Ja. Der Körper wenn er atmet, bewegt sich relativ unterschiedlich häufig. In meinem Fall war es häufig, dass mein Brustkorb sich gewölbt hat. Nach vorne, aber auch nach oben, sodass meine Schultern teilweise nach oben mitgegangen sind. So in etwa jetzt extrem Form dargestellt. Und Ziel des Ganzen ist es, also wenn man sich auf den Atem konzentriert, ist einmal, dass man seine Konzentration und seinen Fokus schult, aber auch weil man dann wieder in Kontakt tritt mit sich selbst. Obwohl, das tut man eigentlich immer, wenn man meditiert. Man, nimmt ja, man lenkt ja die Aufmerksamkeit von außen, wo wir immer häufig sind, zum Innern, Und dann hast du eine Verbindung zu dir. Ja, und was passiert ist am vierten Tag, zum allerersten Mal, war folgendes. Ich saß eben auf meinem Meditationskissen. Ich hatte ganz viele negative Gedanken. Ich habe meinen Freund verflucht. Ich habe mich selber verflucht. Ich habe mich kritisiert. Ich ähm, habe mein Alter dafür verurteilt, dass das jetzt hier gerade passiert. Ich dachte so, oh, wenn ich 26 wäre, dann wäre ich jetzt viel cooler damit umgegangen. Aber ich bin ja schon 34. Vielleicht passe ich gar nicht zu ihm. Hier <lacht> haben wir die Welt wirklich zur Hölle gemacht. Und als ich das dann realisierte, dass ich gerade denke und dass es mir Schmerz verursacht, habe ich gesagt, nein, 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 ich konzentriere mich jetzt erstmal auf meinen Atem wieder. Also habe ich die Bewegung meines Atems fokussiert. Und es ging auf und es ging ab. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich da saß. Vielleicht waren es 45, 50 Minuten. Und dann passierte etwas, was mich bis heute, und das ist jetzt zehn Tage her oder neun, noch immer sehr berührt. Und plötzlich war so, ein, so eine Öffnung in mir. Ihr Gefühl brach alles auf. Mein ganzer Körper brach auf. Und ich habe einfach nur Liebe gespürt. Ich habe so eine reine, pure Liebe gespürt, die viel größer ist als alles, was ich bislang erfahren habe. Wobei, wenn ich Hundewelpen sah, habe ich sie auch erfahren, aber nicht so bewusst. Und... Und als ich in diesem Zustand war, ich hab, mein Körper war leicht. Ich schwebte gefühlt. Und ich habe dann über alles nachdenken können. Ich habe darüber nachdenken können, dass mein Freund gerade im Ausland ist und dass er diesen, seinen Wunsch nachgeht. Und ich habe gedacht, ja, ist doch super. Ist doch total gut, dass er das macht. Ich habe an Menschen gedacht, die mir Schmerz angetan haben in der Vergangenheit. Und ich habe gesagt, ja. Sie wussten es nicht besser. Ist doch völlig in Ordnung. Wir sind doch alle auf unserem Lebensweg. Es ist doch okay. Und ich bin dankbar, dass sie, mich, dass sie mir wehgetan haben, weil ich dadurch viel über mich lernen durfte. Aber vor allem, oh, und das war das Schönste, ich habe so eine Liebe zu mir selbst empfunden. So eine bedingungslose Liebe. So eine... Einfach nur schöne, vollkommene, erfüllende. Eine Liebe, die sagt, danke, dass du einfach nur bist. Ja, ich habe mich nicht mehr geliebt, weil ich bestimmte Dinge tue oder machen kann oder Talente habe. Sondern ich habe mich einfach nur geliebt, weil ich da bin. Weil ich bin. Weil ich sein kann. Und plötzlich war es Alter egal, es war egal, was ich vielleicht Falsches getan habe, weil auch ich habe natürlich nicht alles richtig gemacht in der Beziehung. Auch ich habe ihn vielleicht verletzt mit irgendwelchen Dingen, von denen ich mir nicht bewusst bin. Wer weiß das schon? Wir sehen doch alle in unserer eigenen Bubble. Und ich bin dann rausgegangen aus dieser Meditation und ich wusste, so wie es gerade ist, ist alles richtig. Und egal, wie es auch weitergeht, ja? wenn wir diese Trennung, die, diese physische Trennung, die wir jetzt haben, nicht überstehen, dann ist das genau richtig. Weil, und das war auch so enorm, ich habe so viel geliebt, dass ich einfach im Vertrauen gebadet habe. So, ich wusste, das läuft hier alles gerade nach Plan. Und das ist nicht ein Plan, welches mein Ego mir gestrickt hat, sondern das ist ein viel, viel höherer Plan. Ein Plan, der wirklich von einer universellen Kraft kommt und die, da war ein richtiges Urvertrauen in allem und damit bin ich rausgegangen und ich leuchtete, da also ich spürte auch, wie mein Gang groß wurde und wie ich da wirklich wie so eine Königin rausstoßiert bin und es war wunderschön. Und da hat mich der Buddhist aber schnell auf den Teppich geholt und meinte so, pass auf Jutta, denn du kommst jetzt zu einer, du läufst jetzt Gefahr, dass du dich an dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe, bist, du attached, dass du festhalten möchtest. Und <lacht> ja, natürlich wollte ich dran festhalten, es war zu schön. Ähm, aber er sagte, die Lösung ist, es soll dir egal sein. Aber soweit war ich noch nicht. Und deswegen habe ich mich dann an den Mittagstisch gesetzt und ich habe erst noch gestrahlt, dann habe ich mein Essen gegessen und wurde halt von außen stimuliert. Dann lief da eine Katze vorbei, da war jemand, ein Mensch, der lief vorbei. Dann war mein Geruchssinn wieder da, mein Geschmackssinn und bei all den äußeren Stimulationen verlierte ich den Fokus auf mich selber, auf meine innere Welt. Also konnte mein Kopf, mein Ego, meine Gedanken wieder wild rumspielen und Plötzlich kam wieder der Gedanke, ja, aber eigentlich ist das jetzt nicht so geil, dass er jetzt da rumflirtet und so. <lacht> Könnte ja doch was passieren. Zack, dann war ich schon wieder in einer Negativspirale. Hm. Ja, und so lief dann der Tag ab. Ich war wieder in einer Negativspirale. Dann habe ich wieder geweint, dann war ich wieder wütend. Und irgendwann habe ich mich wieder fassen können und mittlerweile war es auch schon abends und dann gab es wieder eine lange Meditation und ich habe wieder eine Stunde auf mein Atem kommen, mich fokussiert und dann plötzlich habe ich wieder diese bedingungslose Liebe gefühlt und ich habe sie nicht erzwungen. Ich habe nicht mich nicht mehr hingesetzt, weil das hat, davor hat mich eben mein, mein Lehrer gewarnt. Setze dich nicht hin auf dein Kissen, auf dem Meditationskissen und warte darauf, dass dieser Moment wiederkommt, sondern setze dich auf dein beschissenes Kissen und atme einfach nur. Und konzentriere dich auf deine Bewegung. Mehr musst du nicht tun. Mehr darfst du nicht erwarten. Und dann passiert es von alleine. Und es stimmt. Das stimmt, das durfte ich auch erfahren. Dass umso weniger ich eine Bedingung stellte an diesen Zustand, desto schneller kam er. Und... Was mir diese zehn Tage, wo ich jeden Tag ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief erleben durfte, was mir diese Tage gelehrt haben, ist, diesen. das wusste ich auch schon vorher, aber es ist nochmal viel, viel intensiver, wenn man das zehn Tage hintereinander erlebt, ist dieser unfassbare Unterschied zwischen einmal deinem wahren Ich, deiner Intuition, deinem Herzen, deinem... Urvertrauen. Und du hast Zugang zu diesem Ruhepol, zu dieser vollkommenen Liebe. Du hast Zugang dazu, weil du bist ein Mensch und jeder Mensch hat diesen Ruhepol. Aber es gibt eben diesen zweiten Teil und der hängt wirklich wie so eine schwebende Wolke über dem wahren Ich. Und verdeckt quasi den Zugang zu ihr. Und diese Wolke besteht aus deinem Ego, aus deinen Gedanken, aus deinen Traumas aus den Schmerzen, die du in der Vergangenheit die du bekommen hast, die du deine Ahnen vielleicht mitvererbt bekommen hast oder vielleicht auch aus vergangenen Leben. Und dieser Anteil in dir, dein Ego, möchte deine Aufmerksamkeit. Und es ist viel, viel aggressiver. Deswegen bekommt es auch mehr Aufmerksamkeit von den meisten Menschen. Und dieses Ego, es möchte uns nichts Böses es macht es nicht, um dich zu ärgern, sondern es macht es, weil es es nicht anders kennt. Es kennt nur den Schmerz aus der Vergangenheit und deswegen möchte es dich ins Gewohnte bringen, halten. Es möchte das wiederleben, was es gewöhnt ist. Und wenn du den Weg gehen möchtest in die erste Säule, in die Intuition, in, die wahre, in das wahre Ich, in die bedingungslose Liebe, dann brauche ich Selbstdisziplin. Dann brauche ich jetzt erstmal die Entscheidung, ja, ich gehe den Weg. Und dann heißt es wirklich Selbstdisziplin. Und einer meiner spirituellen Lehrer sagte mal, Jutta, es gibt hunderte von Wegen ähm, zu Gott, hat er gesagt. Aber damit meinte er diese bedingungslose Liebe. Also es gibt hunderte Wege zur bedingungslosen Liebe. Aber... Ich für mich kann jetzt sagen, ich habe meinen Weg gefunden. Und mein Weg bedeutet, dass ich mich einfach beobachte. Und dafür setze ich mich einfach jeden Tag aufs Kissen und meditiere. Morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Und das klingt jetzt vielleicht viel für dich. Gerade wenn du vielleicht eine Familie hast und einen Job und all das. Aber was ich erfahren habe, ist... Erst einmal, man muss nicht von heute auf morgen auf eine Stunde aufspringen, sondern man kann wirklich jeden Tag eine Minute dranhängen. Also man fängt bei drei Minuten an und dann jeden Tag vier, fünfter Tag fünf Minuten, sechster Tag sechs Minuten und so weiter und so fort. Und umso mehr man meditiert und wodurch man natürlich Zugang findet zu sich selbst und dann eben auch der, 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 das Ego wird ruhiger. Du brauchst weniger Schlaf. Denn 70% deiner Energie wird nicht, durch den Körper, ähm, wird nicht durch den Körper verbraucht, sondern durch unsere Gedanken, durch unser Mind, durch unser Ego. Und deshalb auch da die Sorge, oh mein Gott, ich schaffe das doch niemals, weil ich muss doch zumindest noch ein bisschen schlafen, ähm, ja, ist, ist damit aufgehoben, weil du brauchst weniger Schlaf, wenn deine Gedanken ruhiger sind. Aber fang langsam an, weil sonst ist die Motivation vielleicht auch schnell dahin. Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich hunderte von Wege, aber dieser Weg ist meiner und dieser Weg ist super, super simpel und wahrscheinlich auch so, so simpel, dass er deswegen nicht angewendet wird. Ja, weil wir glauben, es muss immer schwer sein, damit wir es schaffen. <lacht> ja, eine Sache noch, die mir wichtig ist und dann bin ich auch fertig. es bedeutet jetzt nicht, dass wenn man in dieser bedingungslosen Liebe ist, dass man alles zulässt, was der Partner will. Also wenn zum Beispiel auch mal deinem Partner das kommuniziert, und sagt, oh, ich liebe dich jetzt bedingungslos, dass der Partner dann sagt, ho, 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 dann nutze ich das jetzt mal aus und raube dir dein Geld aus dem Konto und... Äh, handelig dich wie Dreck, weil hey, du liebst mich ja trotzdem. Das wird nicht passieren. <lacht> Aus zwei Gründen. Erst einmal, wenn du dich selber mit dir verbindest und wenn du selber, ähm, ja, wenn du in dieser bedingungslosen Liebe bist, dann liebst du dich ja auch sehr, sehr. Nicht sehr, sehr, du liebst dich bedingungslos. Und dann tritt das Spiegelgesetz in Kraft. Und das Spielgesetz sagt, du ziehst die Menschen an, die dich im Innern spiegeln, sprich, dein Partner wird dich plötzlich anders sehen, dein Partner wird dich plötzlich bedingungslos lieben, wenn das nicht schon längst getan hat, aber ja, und es bedeutet auch nicht, dass man dann keine Wünsche mehr hat, ich habe immer noch Wünsche an meinem Partner, ich habe den Wunsch, ihn wiederzusehen. Und ich habe den Wunsch, ihn innerhalb von zwei Monaten wiederzusehen und es ist okay diesen Wunsch zu äußern, aber es ist nicht okay, es zu so einer Bedingung zu machen im Sinne von, wenn wir uns jetzt nicht wiedersehen in zwei Monaten, dann liebe ich dich nicht mehr, dann bestrafe ich dich. Genau, also es ist wichtig einen gesunden Egoismus beizubehalten, aber der wird automatisch mit einhergehen, weil man ja nicht nur den anderen bedingungslos liebt, sondern vor allem sich selbst. Gut. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schau dir doch gerne auch meine anderen Videos an, die ich auch jetzt heute erwähnt habe. Und wenn dir das Video gefallen hat, like ihn gerne. Wenn du übrigens auch interessiert bist, den Weg in eine bedingungslose Liebe zu finden, ich würde dich sehr gerne begleiten. Ich würde dich sehr, sehr gerne begleiten. Sei es in einer Einzelsitzung, aber auch in meinem Online-Kurs oder in meinen Online-Seminaren. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Habt noch einen wundervollen Tag.